0: Heute bei «Apropos» – das Geschäft mit schlechten Implantaten. Wegen Verdacht auf Körperverletzung steht der Schweizer Arzt Max Ebi bald vor Gericht. Er hat ein neuartiges Bandscheibenimplantat mitentwickelt und bei seinen Patientinnen eingesetzt. Im Rücken von seiner Patientin Manuela E. hat sich das Implantat später zersetzt.
1: Anhand der Röntgenbilder hat man gesehen, dass das Implantat nur hat, ähm, in Wirbel Löcher gefressen hat. Ich konnte
0: laufen, können sitzen, ohne Schmerzen. Und dann ist herausgekommen, von Anfang an hat es Komplikationen. Gegeben. Max Ebi hat das zum Teil gewützt, trotzdem ist das Produkt auf den Markt gekommen.
2: Als, als Arzt und als Mensch, wenn ich die Patienten sehen, die tut mir das sehr leid, wo ich lebe mit meinen Patienten Aber Aber recht, wenn man einfach so vom Recht her schaut, glaube ich nicht, dass ich meine Pflicht erfüllt habe.
0: Jetzt steht Max Ebi vor Gericht. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber die Frage bleibt, wie kann das sein? Über das reden wir heute im zweiten Teil des Podcasts zu den Implant Files. Wenn ihr den Teil 1 noch nicht gehört habt, dann hört doch ihn zuerst. Dann findet ihr im Feed von «Apropos». Und bei mir im Studio sind heute nochmal Katrin Boss und Roland Gamp vom Tamedia Recherche-Desk. Hallo miteinander.
3: – Hallo, Mirja.
0: – Hallo, Mirja. Katrin, wer ist die Manuela E.? Manuela E. ist heute
2: 52, hat Kind im Teenageralter und ist mit einem Partner zusammen. Sie war mal, als ihr das Implantat eingesetzt wurde, 41. Das mal sind ihre Kinder noch klein, sie hatte starke Rückenschmerzen. Sie ist eigentlich recht sportlich, hat viel Schwimmen gemacht usw. So also hat sich eigentlich gerne sehr stark bewegt, aber auch zunehmend Schmerzen und hat Hilfe gesucht. Und hat die dann bei Max auch sozusagen gefunden. Also er hat ihr empfohlen, sie müsse unbedingt das Implantat haben. Das sehe ich ja auch sehr gut. Das ist ihr nur empfohlen worden und ist eingesetzt worden bei ihr von ihm im Jahr 2011. Und dann, ein paar Jahre später, 2015 spätestens sind einfach die Schmerzen
0: so gross geworden, dass sie es nicht ausgehalten hat. Mm -hmm. 2011, als sie die künstliche Bandscheibe eingesetzt bekommt, weiss sie dort irgendetwas über die Vorgeschichte von dem Implantat? Nein, sie weiß wirklich gar nichts. Also sie hat nie irgendetwas gehört von Affentests, die nicht gut
2: gegangen sind. Sie weiss auch nicht, dass der Herr Abi überhaupt bei dieser Entwicklung dabei war. Sie hat keine Ahnung, dass er von dieser Firma hat. Vor allem hat sie nichts gewusst.
1: Ich habe aber nicht gewusst damals, dass das Implantat eben neu ist und noch nicht lange getestet wurde. Er hat einfach gesagt, dass sei ein super Produkt und ich habe auch nicht mehr eigentlich gross, wenn ich eigentlich bin, nachgefragt, ich habe ihm vertraut. Und er ist der Facharzt und er ist die Person, die weiss, was er dort braucht.
2: Haben Sie gehört davon gehört oder hat der Arzt Sie darüber informiert, dass er finanziell beteiligt war an der Firma, die das Implantat hergestellt hat?
1: Nein, der Arzt hat mich überhaupt nicht informiert, dass er dort finanziell beteiligt ist an dieser Implantatenfirma und somit noch Geld
0: verdient. Roland, du hast schon angetönt, es gibt gewisse Probleme mit dem Implantat. Was genau passiert mit dem im Körper von der Patientinnen und Patienten, die das bekommen haben? Das
3: Material verhebt einfach nicht. Ich glaube, so kann man es sagen. Und es fängt sich dann an zu zersetzen in der Wirbelsäule hinein. Und zum Teil rutscht es dann auch ab bei gewissen Patienten. Da eben die Manuela E., da gibt es dann einen Arzt, der das später anschaut, der das rausoperiert. Und der hat dann festgehalten, es sie eine riesige Knochen-Destruktion. Also so, tut er's, so nennt er es. Also um, der,
0: der, das Implantat hat ihre Knochen kaputt gemacht
3: sozusagen? Ja genau, es hat sich quasi reingefressen, kann man sagen. Und also das ist ja nicht nur bei ihr, wie gesagt, rund 200 Patienten, wo das bekommen haben. Und insgesamt hast du laut Recherchen müssen bei über 80 Personen wieder rausnehmen müssen. Also das ist schon eine heftige, heftige Quote, finde ich.
0: Mhm. Es gibt später auch einen Beitrag im deutschen Fernsehen, unter anderem im WDR, wo man einen Arzt hört, wie er das Implantat entfernt.
2: Da kommt jetzt hier so schrittweise dieses weiße Zeug zum Vorschein. Das ist so wie so ein, als ob man hier so einen alten Kaugummi rauszieht. Desaster. Ganz klares Desaster. So etwas darf mit einem Implantat nicht passieren.
0: Also er sagt, es, heißt, es eigentlich wie zerbröselter Kaugummi. Erfahrt Max Ebi von diesen Problemen, Wir können nicht im Detail
2: sagen, was er exakt hat. Was wir einfach wissen, ist, dass in dem wissenschaftlichen Beirat und diesen Meetings, wo die ich schon mal erwähnt habe, dass wir dort über Probleme geredet haben. Und das hat der Chef der Herstellerfirma ihm immer wieder E-Mails geschickt hat und gesagt, wir haben das und das Problem bei diesem und jenem Patienten, was findest du drüber und so. Also er hat gewusst, wie detailliert, ähm, ja, ich ja, kann ich jetzt da nicht so exakt sagen, aber ich weiß, dass, das man es besprochen hat im Büro Also es war ganz sicher ein Thema. Gewesen. Und was ist dann passiert? Die Probleme haben sich einfach immer mehr gehäuft. Also, das Implantat wurde ja so etwa ab 2010 eingesetzt. Worden. 2014, am Anfang vom Jahr hat die Herstellerfirma neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen und offensichtlich haben sie festgestellt, dass da ganz viele Meldungen gar nicht stattgefunden haben. Also, dass das Team vorher offensichtlich vieles unter den Tisch gewischt oder geschlampt hat, ich weiss nicht, was der Grund ist, aber auf jeden Fall haben sie festgestellt, dass ganz, ganz viel Fälle, der Behörden, wie das ja eigentlich Vorschrift ist, nicht gemeldet worden sind und wo die dann das alles mal haben und einen Report gemacht haben, hat offensichtlich die Firma festgestellt: Hey, so kann es nicht weitergehen, weil das sind derart viele Falle Und auf das aber hat die Firma eigentlich nicht anders können, als das Implantat zurückzurufen, weltweit einen Rückruf machen und sagen: Das kann man nicht mehr einsetzen, auf keinen Fall. Das haben sie gemacht, auch in der Schweiz. Also Swissmedic hat das auf seiner Internetseite dann aufgeschaltet. Und die Firma hat auch alle Ärzte informiert, das ist Vorschrift, das müssen sie so machen, wie sie sich verhalten Und sie haben einen Brief geschickt an alle Ärzte, wo sie gesagt haben, ich muss jetzt wirklich Patienten aufbieten, ich muss sie kontrollieren, muss mit Röntgenbildern und so weiter, Müssen ich feststellen, wie das aussieht in dem Rücken dieser Leute. Und auch der Max Abi hat so ein Papier bekommen, obwohl er ja längst informiert war und im Beirat ist und das alles gewusst hat vom Rückruf, hat er doch auch noch, dass ihm Plantatenrückluer-Formular rüberkommen und hat das zurückgeschickt. Und zehnmal ist es eine Weile gegangen, bis es überhaupt zurückgeschickt hat. Ich glaube, er musste zwei, drei Mal gemahnt werden. Und als er es dann zurückgeschickt hat, hat er handschriftlich darauf geschrieben, nein, ich mache das nicht. Die Sicherheitsvorkehrung werde ich nicht umsetzen.
0: Also die Sicherheitsvorkehrung wäre unter anderem gewesen, seine Patientinnen, wie eben zum Beispiel Manuela E. zu informieren. Ganz genau. Also, das hat dazu geführt, dass es dann
2: Rückruf gibt von einem Implantat, wo gefährlich ist. Also, wo man gesehen hat, dass es bei ganz vielen ganz schlimme Folgen gehabt hat. Bei diesen Versuchsleuten oder bei diesen Fällen, die gemeldet gemeldet sind und die Implantatenfirma davon gemerkt hat. Und trotzdem hat er auch seine Patienten zu informieren.
0: Mhm. Manuela, er erfährt also von ihm nichts. Aber wie bemerkt sie Probleme mit ihrem Implantat? Aber sie weiss von gar nichts. Sie
2: weiß nicht, dass 2014 das Implantat zurückgezogen worden ist. Aber irgendwann, sogar gegen Ende 2014, 15 2015, werden ihre Rückenschmerzen, die nie ganz weggegangen sind, einfach immer schlimmer.
1: Ich konnte laufen. Ich konnte Schmerzen.
2: Und das wird irgendwann einmal so schlimm, dass sie sich nicht mehr selber drehen kann. Ihr Mann muss ihr helfen, sie kann nur noch schlecht laufen. Und man muss sich das vorstellen, dort waren ja, ihre Kinder noch unter 10. Sie ist Geschäftsleiterin von einem Berufsverband. Also sie hat viel Verantwortung und von dem her ist das eine ganz, ganz schwierige Zeit gewesen. Und sie hat dort eigentlich noch versucht, dann Hilfe hat beziehungsweise Rat, was sie soll machen Sie hat versucht, im die Sekretariat des Herrn Rabbi anzuleuten, sagt sie selber.
1: Er hat aber uns ausgerichtet, dass er mit ehemaligen Patienten ähm, nichts mehr in sein Sinne zu tun hat. Und ich so also keine Chance, hatte, mit dem das überhaupt zu versprechen und anzuschauen.
2: Das ist ihr Gesicht Ich weiß nicht, ob das stimmt. Der Rabbi hat man das nicht fragen, was er dazu sagt. Auf jeden Fall hat sie später einen anderen Arzt gesucht, einen Chirurg, der sich da auskennt, ein Spezialist ist auf Wirbelsäulen und der hat dann, wie gesagt, die Röntgenbilder gemacht oder so Roland dann vorher hat, wo man nachher ein riesen Loch im Rücken gesehen hat und sie hat selber gesagt, hat ihre Visite dort oder dann Besuch in der Praxis von dem Arzt, Sie ist völlig schockiert und sie sowieso natürlich auch, was sie mhm. das erfahren hat.
0: Aber was löst es bei ihr aus, wo sie merkt, dass ihr Arzt sie sozusagen dieser Gefahr ausgesetzt hat und nicht informiert hat über die Gefahr?
2: Ich glaube, dort haben sie sich eigentlich versucht zu wehren. Also, sie haben, ähm, ich weiss dass ihr Mann hat dann versucht, im Kanton und das ist Medical Leute, sie haben das natürlich als, schon als, als Skandal angeschaut. Aber man muss sich vorstellen, dort haben die keine Ahnung gehabt, dass die ein Teil von einer sind. Sie hat das Gefühl, da ist das sie ganz individuell, ist. sie hat ein Problem mit dem Implantat, bei im Rücken, hat es ein Problem gegeben. Sie hat natürlich nicht gewusst, dass ganz viele andere auch betroffen sind. Was sie aber schon dort wirklich fest Geschmerzt, aber geärgert hat, ist auch, dass sie ganz schlimme Narben nach dieser Operation vom 2011. Also, man hat, der Max hat wieder mal, das ist das, was sie erzählt, versprochen, dass das im Bikini-Bereich eine kleine Narbe gibt, etwas, was man gar nicht sehen will sehen. Und, und jetzt hat sie ganz wirklich sichtbar immer noch, ein äh, zumindest im Bauch eine Narbe, die sie wütig macht, dass, dass man sie so verunstaltet
0: hat. Die ganze Geschichte, auch die Geschichte von der Manuela E., die wäre fast nie rausgekommen, aber 2018 erscheinen dann eben die Implant Files. Wir haben das letzte Mal schon über die grosse Recherche geredet in der letzten Folge, über eben die systematischen Lücken bei der Zulassung von neuen Medizinprodukten. Roland, wie reagiert Max eben jetzt auf die Recherche, also auf die Implant Files?
3: Er versucht dann eigentlich in der Folge, wo das Publikum publik ist, das tut er einfach all. Hebel in Bewegung gesetzt, um irgendwie seine Rolle klein zu reden, oder? Also es gibt verschiedene Beispiele, du den einen Brief an Patienten wie Manuela E., wo er aber drin sagt, das sei alles nur eine böse Kampagne ähm, gegen ihn als Arzt. Und dann tauscht er sich aber auch hinter den Kulissen mit dem ehemaligen CEO von dieser Firma aus, und verlangt eigentlich von dem, oder sagt, ja, es wäre gut, wenn wir einen Unterstützerbrief schreiben könnte. Und tut ihm dann aber auch den Inhalt vorgehen quasi und sagt, ja, er soll doch schreiben, eben Max hat nie eine grosse Rolle gespielt und hat da quasi keine grosse Entscheidungsgewalt mhm. gehabt bei dem Produkt. Also ja, man sieht es halt wirklich, wie man sich da will irgendwie distanzieren von dieser ganzen Geschichte. Er tut dann auch medial auftreten, also im, im Fernsehen unter anderem. Und auch dort, oder dort spielt er eigentlich eine unwissende Person und sagt... Ich habe so etwas nie gesehen in meinen eigenen Patienten. Ich weiß nicht, wie man es äh, quasi fertig bringt. Ich tue meine Patienten alle
2: nachkontrollieren. das gehört zu unserem Regime hier.
0: Das ist aus dem 10 vor 10 vom SRF von 2018.
2: Juristisch kann man mir sicher keine Verantwortung, wenn ich das als Arzt sehe. Als, als Arzt und als Mensch, wenn die Patienten sehe, tut mir das sehr leid. Wo ich lebe mit meinen Patienten. Aber, aber Recht, wenn man einfach so vom Recht her schaut, glaube ich nicht, dass ich meine Pflicht erfüllt habe.
0: Auch die Manuela E liest diese Implant-Files oder erfährt davon. Geht was löst das Bieren aus? Ja, das war eigentlich eine ganz verrückte Sache, weil wir
2: damals das Problem gehabt, dass wir nur deutsche Patienten und Patientinnen gekannt haben. Also wir haben gewusst, in Deutschland gibt es ganz viele, die die l im Rücken haben und wieder rausgenommen werden müssen. Aber wir haben keine Ahnung gehabt von Schweizer Patientinnen und Patienten. Max Ebi hat uns gesagt, denen ging es gut. Oder? Wir haben das nicht überprüfen. Wir haben auch bis Medik- nachgefragt, im Spital nachgefragt, Können wir uns sagen, wie es diesen Patienten geht? Und die haben uns immer gesagt, können wir nicht sagen, wissen wir auch nicht, haben wir keinen Kontakt, keine Ahnung. Und kaum haben wir publiziert, und kaum hat auch öffentlich gesagt, das ging allen gut, komme ich es E-Mail über von einer Frau, die mir schreibt mit ihrem Mann zusammen, das ist ein Déjà-vu für mich. Sie hat das gelesen und hat dort das erste Mal festgestellt, ich bin kein Einzelfall. Das, was mir passiert, da passiert ganz vielen in Deutschland, aber auch anderen in der Schweiz, haben wir später festgestellt. Und das ist für sie wahnsinnig aufregend wie sie mir gesagt hat. Also wie auch jetzt der Prozess dann, oder? Weil es ist das Ganze ist schon, würde ich sagen, traumatisch für sie. Und von dem, dass wir gekommen sind, ich glaube, das hat sie sehr gefreut, eben, dass das wie jetzt mal gezeigt worden ist, dass da etwas nicht gut gegangen ist, weil sie selber, wie auch der deutsche Patient, der zum Teil redet hat bei uns in der Recherche D2018 immer wieder gesagt, denn das mag sie einfach, dass niemand Verantwortung muss übernehmen für die Welt.
0: Wie geht es für Manuela eh dann weiter? Wie geht es ihr heute? Ich glaube, sie ist sehr nervös auf diesen Prozess. Das ist etwas sehr
2: Wichtiges. Also die ganze Recherche und jetzt auch die Ermittlung, die hat natürlich sehr viel ausgelöst. Oder? Also das ist sehr emotional, Ich weiß auch dramatisch, was sie erlebt hat, selbstverständlich. Und auch viele, viele andere Patienten und Patientinnen. «Ihrer geht es nicht so schwer gut. Also, sie hatte äh, eigentlich Hoffnung. Irgendwann wurde ja das Implantat wieder rausgenommen. Worden, dann ist der Rücken verschraubt. Und so weiter. Also eine ganz, ganz schwere Operation, um das eigentlich wieder herzustellen oder beziehungsweise etwas äh, zu machen, nachdem das Implantat sich zersetzt hat. Jetzt hat sie Ruhe Zeit lang Aber jetzt haben die Schmerzen eigentlich wieder angefangen. Also, man merkt, das ist noch nicht vorbei. Sie war bei ihrem Arzt und man geht davon aus, dass sie eigentlich weitere Operationen wird müssen, über sich gehen müssen. Ich habe natürlich immer,
1: immer ein, ein Problem mit dem Rücken. Das geht nicht einfach weg oder kommt nicht mehr gut. Ich mache mir manchmal, wenn ich Eltern die Gedanken ja, wie sieht der Zukunft aus? Wenn ich dann nicht mehr so kann und nicht mehr so mache, jetzt das alles, was ich jetzt mache, dafür, das macht mir schon Angst.
2: Das ist so Ihre Situation. Sie erhofft sich jetzt vom Prozess, dass das etwas auslöst dass es ein fairer Prozess in die ist und vor allem aber auch.
1: Dass man daraus auch Lehren ziehen kann, dass das nicht mehr so passieren kann und dass vielleicht sogar je nachdem Gesetzgebung entsprechend angepasst wird. Weil ich habe das ziemlich lange gelitten, relativ grosse Schmerzen gehabt und, das und ich wollte, dass das nicht jemand anderes sondern so erleben muss.
0: Welche Bedeutung hat denn das Gerichtsurteil jetzt im Fall Eby?
3: Also, das Gericht muss jetzt zuerst mal dann entscheiden, ob sich der Herr Api strafbar gemacht hat oder nicht. Aber zentral, das kann man glaube schon jetzt sagen, ist sicher, dass die Staatsanwaltschaft das eben so genau aufgearbeitet hat. Eigentlich nur dank dem und jetzt auch zusammen mit diesen Recherchen kann man erstmals so genau hinter Kulissen schauen oder eben so detailliert aufzeigen, wie so etwas überhaupt hat passieren Und dass es am Schluss eben nicht ein Einzelfall ist, sondern dass es am System liegt, wo das auch begünstigt oder wo es ermöglicht, dass es zu so einer Katastrophe kommt.
0: Kann jetzt die Recherche zu den Implant Files aber jetzt an der Gerichtsprozess dann auch am System etwas verändern? Ich bin da ein bisschen skeptisch,
2: weil es hat schon Reformen gab von dieser und so weiter, andere Regulierungen. Ich bin da skeptisch, aber ich glaube doch, dass es sehr viel bringt. Also wie der Oli gesagt hat, auch die Ermittlungen von der Behörden und jetzt unsere Arbeit bringt eine Sensibilisierung. Da bin ich eigentlich überzeugt, weil am Schluss ist es einfach wichtig, dass so Ärzte, wo sich in Interessenkonflikte in beginnen, oder Ärztinnen und Ärzte, die verantwortungslos handeln, dass die einfach wissen, wir schauen ihnen auf die Finger. Also es ist nicht so, dass das unter den Tisch gewischt wird und niemand anschaut, sondern wenn es rauskommt, dann stehen sie am Pranger oder müssen befürchten, dass sie am Pranger stehen. Und ich glaube, das hat eine sensibilisierende Wirkung. Auch für Patienten und Patientinnen, dass die sich vielleicht mehr wehren, sich mehr getrauen, sehen, was für Folgen haben wenn man einfach am Arzt glaubt und nicht hinterfragt. Von dem her, doch, ich glaube, es hat eine Wirkung.
0: Mhm. Wieso haben ihr jetzt als Journalist und als Journalistin euch nochmal so ausführlich mit dieser Geschichte befassen?
2: Ja, der Fall ist für uns einfach exemplarisch und er wirft sehr viele ethische Fragen auf. Oder? Also, wie ist es zum Beispiel möglich, dass Primaten getötet werden und am Schluss die Testresultate nicht hergeben ist nicht verwendet werden beziehungsweise nicht als Warnung angeschaut werden? Wie ist es möglich, dass man nach acht Monaten am Versuch äh, das schon auf den Meer bringt? All die Fragen die sind so relevant und so wichtig, dass man gefunden hat dass wir jetzt noch mal richtig aufschaffen im Detail, um, wie gesagt hat, das System können aufzeigen es ist uns auch darum gegangen, aufzuzeigen, was die Verantwortung von der Ärzte und der Ärztin ist und eben, dass die Industrie zu wenig kontrolliert wird und dass es am Schluss verantwortungslose Menschen für sich sind, die da gemacht werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr relevant und es hilft, das aufzuzeigen, weil man einfach, also wir haben jetzt mal die Hoffnung, dass es so sensibilisiert, dass es weniger vorkommt.
3: Genau, ja. Also es haben uns sicher dann Patienten, wie du es hast, motiviert, um da nochmal so einzusteigen, weil die dann am Schluss Versuchsobjekt sind und einfach nicht mal das erfahren, wenn ein es, wenn es Implantat fehlerhaft ist und mit dem jahrelang weiterlebt. Und das hat uns schon auch äh, dann einmal mal motiviert, dem nachzugehen.
0: Als Patientin oder als Patient braucht es ja ein gewisses Vertrauen in Medizin. Wie skeptisch oder eben nicht skeptisch sollte uns so eine Geschichte wie die machen? Also kann man sich da irgendwie schützen? Sollte man sich da speziell darauf vorbereiten?
3: es also sollte einem auf jeden Fall skriptisch machen. Oder mich hat es skriptisch gemacht. Es ist auch so, es gibt ja nicht nur den Fall. Also, es hat in der Vergangenheit immer wieder verschiedene Skandale gegeben. Jetzt spezifisch zu Implantaten, oder? Wo, wo Patienten auch zu Schaden gekommen sind. Und es ist auch klar, dass jetzt nicht alle Ärzte, also die allermeisten machen ja einen guten Job und sehr gewissenhafte Arbeit. Es ist einfach auf der anderen Seite so, dass man auch nicht alles glauben sollte, was jetzt vielleicht ein Arzt sagt, oder dass man es zumindest kritisch hinterfragt. Dass man genau eben zum Beispiel schaut, hat über gewisse finanzielle Interessen wenn es um ein spezifisches Produkt geht, und dass man sich halt auch medizinisch durch die zweite Meinung einholen. Das würde ich sicher empfehlen, ja.
2: Also ich würde generell sagen, wenn man einem Arzt steht, der einem nicht auf Augenhöhe behandelt, und nicht mit einem so red, dass er die Fragen beantwortet oder auch sie, dann sucht man sich vielleicht einen anderen Arzt. Das ist das, was wir jetzt da aus dieser Geschichte und auch anderen, die wir recherchiert haben, etwas haben. Ärzte, die sich zu viel Macht nehmen und Patienten und Patientinnen zu wenig ernst nehmen, die sollten man meiden.
0: Danke vielmals, Kathrin. Danke vielmals, Roland, für das Gespräch.
3: Danke dir. Danke
0: dir. Das ist war die zweiteilige Folge zu den Implant Files. Die ganze Recherche die kann man natürlich auch noch nachlesen. Wir verlinken die auch noch im Beschrieb zu diesen Episoden. Die Anwältin von Max Abbey hat folgende Stellungnahme abgegeben. «Mein Klient hat sich im Zusammenhang mit dem Fall der CADISC-L sowohl rechtlich als auch berufsethisch korrekt verhalten. Und wie sieht, die Unterstellung eines Fehlverhaltens beruht auf einer unvollständigen und nicht korrekten Würdigung der wesentlichen Sachverhaltselemente, namentlich der erwiesenen Tatsache, dass mein Klient seine Patienten und Patientinnen richtig und genügend über die Risiken im Zusammenhang mit der Prothese CADISC-L aufgeklärt hat.» Die nächste Folge vom Podcast «Apropos», die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.